0: Está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, o design universal deveria ser melhor explorado? Com comentários da arquiteta Flávia Papini. Está rolando a 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, com comentários do futuro arquiteto Telgo Veia. Bernardo Andrade é finalista com o projeto Casa do Semiárido. Com as participações de Danilo Keila, Elis Cristina, Samuel Cabreira e Satoshi Koiki. É, dessa vez... A gente pegou um artigo aqui que fala sobre design universal, ou por aqui também conhecido como desenho universal, né? É um assunto que é pouco abordado pelas mídias e que é de extrema importância pensando nos dias atuais. E só para ter uma ideia assim, esse termo surgiu em meados da década de 70, mais ou menos, né? Criado pelo arquiteto Ronald Mace, onde o pensamento era que o projeto fosse acessível a todos. E aí depois ele se expandiu para além da arquitetura, né? Indo para objetos e e hoje a gente fala que ele tá indo até para o mundo digital. E para falar sobre o assunto, a gente convidou a arquiteta Flávia Papini e... e aí vou deixar ela se apresentar melhor, porque quem sou eu para falar dela, né?
1: Oi pessoal, então, meu nome é Flávia Papini, eu sou arquiteta, formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2011 e depois eu fiz uma especialização em Design Universal e depois eu fiz um mestrado também pela Universidade Federal dentro dessa área de Design Universal. É, eu tenho um carinho muito especial pelo design universal porque eu acho que é uma, uma área que a gente tem um, um olhar muito abrangente sobre arquitetura e um olhar eu acho que muito inclusivo e está que inclusive é um dos princípios do design universal, que eu acho que vai levar a arquitetura para um lugar interessante algum dia, a gente ainda está caminhando mas vai levar a arquitetura para um lugar muito interessante, imagino eu assim é porque hoje em dia a gente não tem nem acessibilidade nos espaços né? E é importante também a gente diferenciar acessibilidade é uma coisa de, E design universal é outra, bem diferente uhum. que... E o design universal vem com essa pegada Um pouco mais é, Quase que filosófica assim, né? é, Logo da criação Do projeto O design universal Enquanto que a acessibilidade ela é mais uma normativa uhum. né? A gente tem a nossa NBR vem trazendo os parâmetros normativos para isso, né?
0: E já que você tocou nos princípios, né? Num dos princípios, é, você pode listar pra gente os princípios?
1: Claro. É, o primeiro princípio é o uso equitativo, que é a gente ter esse uso sem segregação, né? Então, por exemplo, a gente ter às vezes uma escada e uma rampa lado a lado, a gente não ter aquela entrada específica para uma pessoa com cadeira de rodas, ou aquela entrada que faz a pessoa se sentir excluída, sabe? Uhum. Um elevador específico, é, uso flexível. E dentro desse uso flexível, a gente ter, por exemplo, uma sala de aula que pode, possa ter vários layouts, ou um mobiliário que possa ser utilizado de diferentes maneiras, é importante a gente perceber que o design universal ele não é... É, exclusivo para a pessoa com deficiência, ele é um design para todas as pessoas com todas as habilidades uhum. a gente tem um uso simples e intuitivo, então a gente chegar numa edificação ou chegar num espaço urbano e a gente entender logo de cara como que se utiliza aquilo, como que a gente entra no local para que lado que a gente tem que ir a gente não ter dificuldade de andar naquele espaço aí o quarto princípio é a informação perceptível e aí sempre que eu vou falar desse, desse quarto princípio eu falo com os meus alunos, a regrinha é a gente tem essa informação em três vias. Havia auditiva, né, via sonora, visual e tátil. Então eu tenho que ver informação, eu tenho que escutar a informação e eu tenho que sentir a informação. Então no caso de eu não ter a visão, eu consigo escutar a informação e eu consigo sentir a informação com os meus dedos, né, o Braille, por exemplo. Então eu tenho que ter essas três vias. Um bom caso, um bom exemplo para esse princípio de informação perceptível é o aeroporto, porque o aeroporto ele tem que ter informação perceptível. Imagina um avião chegando com, sei lá, 270 passageiros, Acho que mais ou menos isso de passageiro que a gente tem. E esses 270 passageiros pedindo informação para os atendentes de, do aeroporto. É inimaginável, né? Então tem que ter uma informação muito clara dentro dos aeroportos. O quinto princípio é a tolerância ao erro. Então, a gente tem que ter espaços que permitam que o usuário erre sem que isso traga muitas consequências negativas para o usuário. Então, é, escada, por exemplo, é um lugar que se a gente errar um degrau eu tenho que ter alguma coisa para me ajudar. E o que, que seria essa coisa? Um guarda-corpo, por exemplo. Então, o guarda-corpo está ali, o corrimão está ali para me segurar e eu não cair de, logo de cara. Então, essas escadas que a gente vê, lindas, maravilhosas, sem guarda-corpo, é um perigo. Porque se eu trocar um degrau, adeus. <risos> então, é, não tem design universal. Então, são coisas, às vezes, muito simples. Ou, às vezes, uma saída de garagem, que a gente tem aquela sinalização sonora e visual, né? mostrando, olha, cuidado, tem um carro saindo. E o sexto princípio tipo é baixo esforço físico. E aí a gente pode pensar a gente não construir rampas, que eu chamo de rampas intestinais, eu brinco com os alunos isso, que é aquelas rampas enormes que a gente faz, falar, ah não, eu coloquei rampa, tá tudo ótimo. Às vezes é melhor a gente optar por uma plataforma elevatória, porque a rampa ficou tão grande, mas tão grande que a pessoa não consegue subir ou descer aquela rampa, simplesmente, ela tá muito grande, o esforço físico é tão grande que a pessoa não vai conseguir subir ou descer aquela rampa. E baixo esforço físico também tem a ver, por exemplo, com o esforço da pessoa é, se esticar Ficar demais para alcançar uma prateleira, ou se abaixar demais, no caso de uma pessoa idosa, para poder pegar um livro que está na prateleira muito baixa, ou no supermercado. Então, esse esforço também tem a ver com isso. Ou se você está projetando um ambiente, o um meio urbano, você colocar bancos na rua, a gente não vê isso hoje em dia, só em alguns lugares. A gente não, não planeja, por exemplo, quarteirões é, com bancos. No meio do quarteirão, né? Com, com assentos, lugares para você sentar e descansar. A gente esquece também que a gente precisa, às vezes, descansar numa caminhada, né? E o último princípio é o tamanho espaço para aproximação e uso, que é relativo ao dimensionamento das coisas que a gente faz. Então, a NBR, a nossa 9050, né, de acessibilidade, ela preconiza algumas dimensões, mas não necessariamente, a gente, por exemplo, ela chega a falar de alguma porta de 80 centímetros. Mas, se a gente for pensar 80 centímetros, talvez uma pessoa com muletas não consiga passar numa porta de 80 centímetros. Uhum. Então, será que uma porta de 90 não seria melhor? Ou uma porta de um metro, talvez, não seria melhor? Então a gente sai um pouco. Tudo bem, a norma permite em alguns casos específicos uma porta de 80, mas será que se eu aumentar essa porta, ela não vai ser mais inclusiva, ela não vai ser mais interessante para todas as pessoas? Ou uma pessoa obesa, ou uma pessoa que tá com carrinho de neném, ou eu que tô carregando sacola de compras. Então eu não tô falando das pessoas com deficiência, eu tô falando de todas as pessoas em diferentes habilidades, em diferentes momentos de vida. É isso que o design universal, ele vai tentar englobar, sabe? Hum. Então, esses sete princípios que a gente vai utilizando, eles não são utilizados também de maneira separada, eles são utilizados de maneira conjunta também. Isso que é interessante. Não é uma regrinha, né? Ah, agora eu vou usar o uso equitativo. Ah, agora eu vou colocar informação perspectiva. São coisas que a gente vai inserindo no projeto automaticamente. Assim. Claro que no começo envolve um esforço para a gente colocar isso no projeto, mas tem que ser uma, um paradigma, né?
0: É uma mudança é uma... de pensamento,
1: né? Exatamente, é uma mudança de pensamento na hora de projetar. E eu falo assim que da primeira vez que eu tive contato com o design universal, e aí os alunos perguntam, ah, professora, mas aí você fala com o seu cliente, ah, vou projetar com o design universal? Não, não falo. Isso é uma coisa minha, né? Eu, uhum. eu projeto com o design universal, porque desde o primeiro momento que eu tive contato com isso, eu vi que é melhor projetar com o design universal, porque o projeto fica mais sustentável também. É claro que o design universal ele tem uma um apelo mercadológico é, grande, né? Quando você vai falar com seu cliente, por exemplo, e você vai projetar com design universal, ele tem uma justificativa muito boa. Ele, é, ele tem uma justificativa forte, por exemplo. Se eu estou projetando uma casa para o meu cliente, a casa não vai durar ali só cinco anos para o seu cliente, né? Provavelmente vai durar a vida inteira e as outras gerações esse seu cliente vai passar a casa para os filhos, dos filhos os netos, que é assim que funciona uma casa geralmente. Uma casa vamos supor, uma casa que foi feita na década de 90, ela provavelmente passou por umas duas três reformas, certo? Uhum. Uma casa com de design universal, ela talvez não tenha que passar por tantas reformas porque ela já tem no processo dela um layout que já seja mais flexível ela já não precisa ter tantas adaptações para que seja acessível no futuro, é, se a pessoa ficou com a cadeira de rodas ou se a pessoa ou precisou adaptar porque ela ficou idosa ou porque chegou mais uma criança e precisa de uma adaptação. Então, isso é uma questão de sustentabilidade também. E isso fica mais mercadológico para o cliente. Né? Ele entende que aquela casa vai servir para ele, para a família dele, por uma, um maior número de gerações, para um maior número de possibilidades possível então é uma justificativa também né? acaba sendo
2: eu acho interessante, até você é, mostrou de uma forma que é interessante para quem está ouvindo, essa diferença do desenho universal para acessibilidade, não que pelo menos, depois que eu estiver errada né? mas é, eu consigo compreender que a acessibilidade sempre estará dentro do desenho universal, mas nem sempre o desenho universal vai estar dentro da acessibilidade, assim, né? Pensando nas normas como você mesmo citou, MBR e tal. E é muito interessante quando é visto dessa forma, porque. É, é mais democrático né? e não fica tão aqui lá ah, então a gente vai pôr acessibilidade porque é uma regra, não, a gente vai pôr acessibilidade porque todos têm o direito independente né, é, do que for então com o desenho universal você torna isso uma forma, não sei se eu consigo encerrar, chegar ao ponto que eu gostaria, mas uma forma mais democrática até não fica aquela diferenciação do que é para quem, sabe? E o desenho universal da forma como como você colocou esses princípios, mostra muito isso. Além de ser algo que acompanha a evolução da sociedade, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo falar sobre a população brasileira que ela está envelhecendo cada vez mais, né? E a, a terceira idade, né, como chamam, é um público que cada vez mais tem demandado coisas do mercado, seja na arquitetura, em outros tipos de mercado, e que com o desenho universal, como você citou agora, é, é um público que é atendido, né?
1: Exatamente. Quando a gente faz o, um projeto com desenho universal, a gente garante que esse projeto é acessível, mas quando a gente faz um projeto com acessibilidade, que hoje, na verdade, é uma obrigação, a gente não garante que esse projeto tenha desenho universal. Então, uhum. é isso. A diferença dos dois, desenho universal e acessibilidade, é que o é, a acessibilidade ela é exclusiva para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Inclusive, isso está descrito Logo no início da NBR 9050, né? uhum. vou, vou ler a descrição da, do que é acessibilidade de acordo com a NBR 9050, é isso, é para pessoas que possuem algum tipo de deficiência. E eu, a descrição do, do design universal não é isso, é para todas as pessoas em seus diferentes momentos de vida, com as suas diferentes habilidades. A questão da acessibilidade, que eu sempre preconizo, é que muitas vezes ela pode causar uma sensação de estigma, que isso Exato. talvez não é tão interessante. Então, por exemplo, quando a gente coloca um elevador exclusivo para pessoas uhum. pessoa que possui alguma deficiência, gera uma coisa assim, ah, isso aqui é para... E aí gera aquela frase horrorosa, né? Para o deficiente. Exato. Então, Poxa vida, isso é estigma, né? Você coloca aquela plaquinha ali naquele elevador, você coloca aquele cartaz ali e, poxa, a pessoa né, que vai usar aquele elevador, ela fica estigmatizada, isso não é uma coisa positiva. Tudo bem, a gente gera acesso ao local, ok, mas ao mesmo tempo que a gente gera acesso ao local, a gente gera o estigma, que socialmente falando, não é uma coisa positiva. Né? Então, a gente tem que tentar criar algum mecanismo que não, onde isso não ocorra. Inclusive o Marcelo Guimarães, que para mim é uma das referências aqui no Brasil sobre acessibilidade e design universal, ele é professor da UFMG e ele é quem coordena o laboratório adapte lá, que é onde eu fiz meu mestrado, lá na UFMG, na Escola de Arquitetura. Ele faz uma descrição muito interessante do que é deficiência. E ele fala que deficiência é uma circunstância na relação entre a pessoa e o ambiente devido a uma disfunção e a atividade possa ser realizada. E aí ele cita um exemplo muito legal. Se você for para a lua, por exemplo, agora, com a roupa do corpo, você vai ser enviado para a lua para uma missão. Você consegue respirar? Não. Você consegue andar? Não. Você consegue realizar suas atividades cotidianas? Não. Ah, então você é uma pessoa com deficiência? Também não. Ah, mas se eu te dar uma roupa da NASA, você consegue fazer tudo isso? Ah, consegue. Então, é um equipamento que está te dando a possibilidade de realizar todas as atividades, né? A cadeira uhum. de rodas acaba sendo esse equipamento que te possibilita realizar suas atividades cotidianas. A rampa é uma, um equipamento que te possibilita chegar aos lugares. Então, quando a gente olha por esse ângulo, a, a relação da deficiência passa a ser isso, né? É, é uma um desajuste da sua habilidade com a atividade que você está realizando com o meio que você realiza essa atividade. E aí você quebra um pouco aquela relação do estigma a pessoa com deficiência que precisa de ajuda. Não, não é, é isso. É a relação do espaço, atividade e habilidade. E aí é muito interessante isso que ele coloca porque a gente quebra isso e a gente começa a enxergar como que a gente tem que atuar como profissional, então, para diminuir uhum. esse desajuste, né?
2: É, isso, é, isso é muito legal é, até a forma como você colocou, né, do exemplo dele fica bem claro. E eu queria te perguntar uma, uma coisa. A disciplina que você da, na universidade tem esse nome mesmo. E é uma disciplina da grade, não é uma disciplina operativa?
1: É, a gente eu dou aula na UNA, né? uma universidade particular e lá na UNA tem uma disciplina que chama Ergonomia e Design Universal, que eu tô dando aula lá agora, nesse semestre, né? ela roda, como lá na, na UNA são disciplinas modularizadas, ela roda alguns semestres, então esse semestre está rodando essa disciplina, e a, mas a gente insere o Design Universal em outras disciplinas também, então a gente, por exemplo, tá dando eu tô dando uma disciplina de chama Estúdio de Urbanismo 2B, que eles têm que fazer uma praça, e tem o um Estúdio de Arquitetura 2B, que eles têm que fazer uma escola, e aí alguns outros professores também estão dando essa disciplina em outros campos, e aí a gente conversou no início do semestre, e alinhou com todos os professores, que os alunos também teriam que tentar inserir o design universal nessa praça e nessa escola, uhum. então assim, o, os professores todos têm consciência de da utilização do design universal, já está sendo uma coisa mais difundida, sabe, não, não é específico de Disciplina, não. Então, os alunos tiveram um seminário sobre design universal para poder conhecer mais sobre o tema e conseguir aplicar esse tema tanto na praça quanto, quanto na escola que eles vão ter que projetar. Uhum. Então, tá mais difundida lá na UNA. Interessante. Lá na Escola de Arquitetura da UFMG, existem várias disciplinas relacionadas ao design universal, inclusive por causa do Laboratório ADAPSE, que é o laboratório coordenado pelo professor Marcelo Guimarães, e dentro do Laboratório ADAPSE existem também várias linhas de pesquisa de design universal e de acessibilidade. E eles têm vários projetos de extensão e de pesquisa.
2: Ah, isso é muito legal, assim, eu, eu falo, pergunto porque é é uma dúvida para saber como que está sendo inserido é bem interessante que tá se... da forma que está sendo é... porque justamente isso, né não é uma disciplina que tem que ser pensada só naquele momento, mas em todo momento, independente da área da arquitetura que você estiver atuando, né então é o que o Satoshi falou, tem muito da questão da mudança de paradigma e é a gente introduzindo, assim como outras frentes, pensando na questão do exemplo da sustentabilidade de, enfim, outras frentes que a gente vem envolvendo, a gente de como sociedade, né? E que na profissão nossa de arquitetos, a gente precisa estar tá trazendo esses temas, que até que um momento se torne algo como é, intrínseco, né? Que a gente não pare
1: para pensar.
2: Claro que a gente vai parar para pensar, mas eu não, não precisa lembrar, eu preciso por isso. Isso é natural estar no nosso projeto.
1: Exatamente. É acaba que quanto mais a gente vai projetando em cima do design universal, usando o design universal como um paradigma dentro do projeto, isso vai se tornando natural. Então, assim, a gente já evita determinados tipos de elementos, a gente já cria determinados traçados dentro do dentro do projeto, que a gente sabe que vai facilitar algum princípio do design universal, e naturalmente isso vai sendo criado, a gente vai facilitando algumas coisas. No processo mesmo, né do Projeto, igual quando eu tive contato a primeira vez com o Design Universal, foi em 2013, né? E de lá até hoje, eu vejo que hoje eu tenho muito mais facilidade. Encontrar os princípios do design universal dentro de elementos urbanos, dentro de elementos arquitetônicos, do que naquela época. né? Então, isso vai sendo, a gente vai exercitando o nosso olhar e vai passando isso para frente também, né? dentro de sala de aula, que eu acho que é muito importante. Uhum. Às vezes eu fico me achando um pouco aquele músico de uma nota só, quando uhum. a gente fala sobre design universal. Mas eu acho que é a minha bandeira também. A bandeira que eu hasteio é essa. Mas eu acho ela tão importante que eu não, não ligo muito de ser a minha bandeira, não. Porque se a gente não tem uma. Eu acho que o design universal é aquela possibilidade que a gente tem de fazer tanto uma cidade quanto ações mais inclusivas mesmo, né? Que dão possibilidade para todas as pessoas. E aí você tocou num ponto na hora da nossa conversa, que é um ponto, assim, que é inegável, que a nossa sociedade está envelhecendo, né? E hoje a gente tem a maioria da população entre a faixa etária de de 30 a 45 anos e em 2050, a maior parte da nossa população vai ter mais de 50 anos. Uhum. Para quem que a gente está projetando, daqui 30 anos, a maior parte da nossa população vamos ser nós, né? E temos até alguns autores que falam, assim, que as nossas habilidades por mais que a gente se exercite, que a gente se alimente bem, etc, que a gente tenha uma é, velhice saudável, as nossas habilidades, elas diminuem. De fato, elas diminuem. Então, habilidades aditivas, habilidades de visão, habilidades motoras. Então, que espaço que eu estou projetando? O né? que que eu estou fazendo? Se eu estou falando de cidade, especialmente, né? que cidade que eu estou fazendo para o futuro? né? são cidades mais inclusivas, são cidades menos inclusivas, são cidades mais perigosas? né? Então, a gente tem que pensar nisso também.
0: E <risos> trazendo um pouco para o universo nosso aqui de trabalhar na, na obra, e muitas vezes é reforma, como é que você enxerga é, o uso do design universal numa obra que já está Executado ali, que muitas vezes a gente mal consegue atender a, a norma né no, na NBR 9050 que é só acessibilidade e pensar num, num universo muito maior que isso para tentar falar dessa questão de é, deixar igual, né? Que nem você comentou do, do primeiro princípio.
1: É, cuidado. Olha, algumas situações. Especialmente em situações relacionadas a patrimônio histórico, o design universal ele é quase impossível de ser aplicado. Isso é uma realidade, assim, não tem como eu falar de fingir que, ah, eu consigo aplicar design universal em tudo. Então, existem algumas situações que realmente não se dá, tem como aplicar design universal. Se você não, eu falo que o, o acessibilidade é o prézinho e o design universal é a faculdade. Então, se eu não consigo nem ter o prézinho da acessibilidade, eu não vou conseguir chegar no design universal. O que eu tento fazer em caso de reforma, que né, eu tenho limitantes muito grandes, ou de orçamento, ou limitantes de espaço, ou limitantes estruturais, ou N outros limitadores, é tentar aplicar o máximo que eu consigo alguns dos princípios. Mas mesmo assim, eu, eu sei que, às vezes, uma barreira que eu vou ter dentro da minha obra vai implicar na perda de outros princípios. E isso já vai quebrar todo o meu paradigma, já vai quebrar todo o meu conceito. Então, eu já tenho que me contentar só em ter acessibilidade. Que é o mínimo. Uhum. O mínimo é acessibilidade. Sim. Então, realmente, tem casos que não tem como. Uma vez, em sala de aula, me perguntaram. Professor, e como é que fazem em avião para ter design universal? Eu falei, <risos> não faço. Não tem como, né? A gente não tem como nem ter acessibilidade dentro de avião. Não tem como ter design universal dentro de avião. Pelo, pelo menos na tecnologia, com a evolução, sei lá, arquitetônica, design que a gente tem não tem como ter design universal dentro de avião. É um limitante que a gente tem, que a gente não conseguiu alcançar é, as aeronaves ainda, né? Uhum. Então, tem locais que a gente não consegue chegar. Então, a reforma é um local que a gente ainda esbarra e... e limitantes que às vezes impossibilitam o universal de acontecer. Infelizmente. Mas é uma coisa. Antes de falar que não tem jeito, eu tento. <risos> Recentemente
2: eu ouvi sobre uma nova é... É. a prefeitura de São Paulo fechou parceria com o pessoal de operadoras para pessoas né para surdos poderem ter as descrições de muitas a, coisas na aqui da, por exemplo da, é, da cptm tudo que relacionado a SP trans e tal eles terem esse fácil acesso através do WhatsApp né uhum. Uhum. E aí eu, e eu acho que tá hoje aqui na de São Paulo, por exemplo, a TV Cultura, eles também estão entrando com peso dessa questão, é... porque o surdo, eles enxergam como aquele, a pessoa com, com deficiência, que ela é mais é... intelectual. É, não, assim, é, é, é menos óbvia, né? Ah, sim, aham. Uhum. Uhum. Que uma pessoa com a, uma deficiência, como você deu o exemplo do cadeirante, ou, uhum. ou até mesmo uh, o cego, você vê ou com a, com a bengala ou com a cadeira de roda, o surto você só sabe no um momento ele vai falar e tem que comunicar com Libras, então é, ele tem sido visto como um, um público, é, um percentual grande no Brasil, mas que é pouco a, as coisas são de todos eles, eles, ele é o ele tem menos acessibilidade e até na hora do desenho minha gente minha, assim, pode tentar é, eu posso fazer uma tentar fazer uma pergunta então é, mais relacionada ao desenho como que é tratado de, uma coisa que o desenho a gente pensa muito no palpável e na e quando a gente lida com o, o surdo ele precisa mais é, dos sons né Desculpa, os sons da visão né? Então, hum. o que que No desenho universal Talvez isso consiga se relacionar Com a acessibilidade Desse público que tem sido Hoje, aqui pelo menos como eu comentei Na, na cidade de São Paulo é, Tratado com mais atenção
1: né? É, para as pessoas Que são surdas né? Que não Ou possuem algum comprometimento Auditivo, dentro do Desenho universal, eu acho que O que toca mais é a informação Perceptível. E aí, dentro dessa informação perceptível, a gente tem as três vias de informação. As duas vias mais importantes né? Que é o a tátil ou a visual Então é importante que a pessoa Tenha a informação visual Muito, muito clara Então para ela não ter a necessidade De ter que falar com alguém Porque isso pode causar Algum problema de comunicação Então por exemplo, se a gente entra num edifício público Tem aquele, aquela Baiazinha com uma pessoa Sempre lá para te dar informação De onde você tem que ir, etc Se eu já tiver um totem com todas as informações visuais, táteis e etc. Eu não vou precisar ir nessa pessoa. Uhum. E aí é até bom você ter perguntado isso, que eu consigo falar de dois outros conceitos aqui, que é a autonomia e a independência. Que eles são, eles, eles são importantes para o design universal. Uhum. Que a gente tem que ter no máximo possível autonomia para realizar as nossas atividades. Autonomia quer dizer que eu realizo as que eu decido as minhas atividades. Que eu decido o que eu quero fazer por conta própria. Uhum. E a independência é a capacidade que eu tenho de fazer aquilo sozinho. Então, são duas palavras que parecem muito, mas elas têm significado diferente. Então, a autonomia é sobre decidir e a independência é sobre realizar aquilo sozinho. Então, para a pessoa que é surda, é complicado, né? Às vezes, eu não ter alguma informação, ou eu precisar ter que depender de outra pessoa para me dar uma informação, porque às vezes a outra pessoa não vai entender Libras, né? Exato. E é o que acontece nos espaços. Eu preciso me comunicar, mas a outra pessoa não vai entender meu tipo de comunicação. E aí, talvez com um texto, com alguma coisa, eu nem vou precisar me comunicar com aquela pessoa. Eu já vou ter toda a minha informação ali e eu já me viro sozinho. E esse me virar sozinho são os princípios da autonomia e da independência.
2: Ah mas
3: é
0: muito legal, eh é, se você quiser fechar nossa conversa aí com uma com as considerações finais, fica à vontade
1: bom, eu acho que o design universal como um todo assim é uma área que está eu percebo assim os profissionais estão começando a se preocupar. Não só pela questão De ser uma obrigatoriedade da acessibilidade Mas as pessoas estão começando a entender Que realmente a acessibilidade é um mínimo né? E não temos só Que atender a norma de acessibilidade A gente tem que fazer alguma coisa a mais Que existe a questão da inclusão Incluir com qualidade Também, e talvez o, o Design vai nos ajudar A incluir com qualidade A gente ter essa sociedade mais equitativa né? Que a gente consiga ter todas as pessoas Em todas as diferentes habilidades convivendo juntas e isso é bom para todo mundo né e acho que talvez esse podcast que tenha possa ter ajudado a clarear um pouco ou a despertar o interesse de algumas pessoas nesse sentido de alguns profissionais
0: bom tá rolando aqui em São Paulo a 12ª Bienal de Arquitetura, que esse ano está sob o título de Todo Dia, que propõe destacar o protagonismo do cotidiano. É, vou colocar aqui uma frase entre parênteses do, dos curadores da Bienal. Ciro Miguel, Charlotte Malterre Barthes e Vanessa Grossman... É abre aspas, né, o poder discreto do cotidiano está em sua capacidade de traduzir o modo como habitamos, utilizamos recursos naturais e mantemos o espaço em práticas comuns, que fazem do projeto algo relevante e uma preocupação compartilhada, fecha aspas. Então, mais ou menos com essa ideia, é... mais ou menos não, né, com essa ideia que aconteceu a Bienal, tá acontecendo a Bienal desse ano, e para falar um pouco sobre o assunto, a gente convidou o Theo Gouveia, é... Ah, se apresenta aí. <risos>
3: Bom, gente, tudo bem? Uh, eu sou o Dal Gouveia, eu sou estudante do Mackenzie aqui como os rostos do programa. Estou atualmente no sétimo semestre e eu já tenho uma graduação em Engenharia Civil pelo Mackenzie. Eu me formei em dezembro de 2015. Uh, pelo gosto muito grande pela arquitetura, eu sempre quis fazer o curso Comecei a cursar agora em agosto de 16. Uh, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência aí com a, com a Bienal de Arquitetura. Uh, foi a primeira Bienal de Arquitetura que eu fui. E vou passar um pouquinho das minhas impressões dentro do evento.
0: Legal só uma curiosidade antes né, de, de a gente começar a uhum. conversa, pela primeira vez foi feito um concurso né, de curadores da Bienal e acho que isso chamou um pouco a atenção que teve um concurso que enfim, não sei como foi levantado as propostas lá e foram escolhidos esses três curadores então acho que é uma forma bacana também de trazer umas, as pessoas de fora para participar também da Bienal, né, desde a sua construção ali como essência de conceito né.
3: sim, pelo, até onde eu sei foram vários escritórios que foram chamados... É, se não para participar para ajudar na montagem nas discussões tem algumas colegas que possuem um escritório de interiores chamado Rock Arquitetura HOC Arquitetura, Arquitetura uh, um escritório que elas estão fazendo um trabalho muito interessante de interiores e estão buscando mais aí né e elas se formaram faz pouco tempo e elas ajudaram na montagem de uma das instalações de um grupo de arquitetos de Hong Kong me parece e isso é muito interessante né porque isso gera uma certa dinâmica que interessante que vai colocar esses diversos arquitetos em contato uns com os outros, uh, abrindo novas portas para cada um deles, né?
0: E até compartilhando conhecimento ali, né? Fazendo uma troca. Né?
3: Sim, com certeza. Então, daí você vai ter ali um, as exposições, né? São instalações são do mundo inteiro. Então teve gente do mundo inteiro entrando em contato ali para fazer esse evento acontecer. É uma coisa que acontece na maioria das pioneiras de arquitetura, né? mas é interessante ver isso, porque pensar as, op o tipo, as oportunidades que são criadas por causa disso, né? e Sim. as discussões que surgem.
0: E você chegou aí no, nos dois espaços, tanto no do Sesc Eu quanto consegui... no Centro Cultural.
3: Eu, por questões de tempo, né, estamos aqui na metade do semestre. Eu consegui ir só no Centro Cultural São Paulo, por enquanto. Uhum. Eu não lembro até quando ficava a parte do, do 24 de maio, que ela tem uma dinâmica completamente diferente da do, do Centro Cultural São Paulo, né? Uhum. Não sei se ainda está. Se ainda estiver, eu vou fazer o possível para ir nos próximos dias, que é bem interessante. Mas teve essa ideia que, por exemplo, no 24 de maio eles espalharam instalações em lugares comuns do Sesc. Então, você ia no banheiro e me parece que tinha uma instalação nesse banheiro em relação a algum tema. Daí, já no Centro Cultural São Paulo, é, se pegava um dos espaços expositivos e fazia, digamos assim, uma exposição mais, entre aspas, convencional, uma coisa um pouco mais um... Espaço de exposição. Um espaço... É, uma exposição, né? Um espaço expositivo projetado, etc. Uhum.
0: Só para falar das datas, é... o do SESC foi de 10 a 29 de setembro, né? então já finalizou. E o Centro Cultural vai, vai então. até o dia 8 de dezembro. Então, para quem estiver ouvindo aí e ainda não foi, ainda tem tempo aí para se programar para ir. A diferença é que tem os títulos parece... diferentes também, né? Do SESC é todo dia uhum. e do Centro Cultural é Arquiteturas do Cotidiano. Então deve ser pegado alguma coisa de. De, é, o foco um pouco diferente mas com, aquela mes com o mesmo conceito inicial né, que a gente comentou
3: Exatamente, é, tem esse, realmente esse conceito que você vê em toda exposição de trazer é, a possibilidade da arquitetura em diversas escalas no nosso cotidiano uh, e de diversos jeitos, não necessariamente a construção de edifícios às vezes a manutenção uh, eu vi muita coisa do, do fazer muito com pouco de como é que eu uso diário, você tenta trazer fazer uma outra visão do, das pessoas utilizando os projetos uh, tem várias nuances assim dentro, do, dentro da, da exposição
0: E você acha que eles focaram muito em questão do projeto futuro assim? Ou eles falaram muito do presente, o que está acontecendo hoje assim? De
3: futuro você tem muita questão você teve uma questão crítica muito forte, porque com relação à questão de uso dos materiais, o quão vale a pena nós continuarmos fazendo determinados projetos, sendo que os recursos são finitos ou limitados, Nesse sentido, você não tinha só, obviamente, exposição de projetos, mas exposição de realmente instalações artísticas feitas por grupos ou coletivos de arquitetos que buscava fazer algum questionamento, trazer alguma posição, alguma manifestação em relação a determinados pontos. Então tinha uma muito impactante, que havia maquetes de pedaços ou prédios inteiros conhecidos da arquitetura brasileira e mostrava... Trazer um dados do quanto de material foi gasto para construir aquele prédio em questão de quantidade de aço quantidade de concreto uh, e todas as marquinhas estavam sujas de lama porque de alguma maneira a atividade de mineração e atividade principalmente atividade de produção de ferro estão ligadas a, ao extrativismo mineral e estavam fazendo uma uma crítica, assim, um, uma reflexão de uh, o quanto a indústria a demanda por aço da, da indústria da construção civil está relacionada com a intensidade desse desse extrativismo né, uh, e e com a relação dos últimos desastres ambientais que teve no Brasil. Então, por isso que eu estava coberto de lamas, maquetes, né? Sim. Fazendo uma certa vinculação lá, que Brumadinho, por exemplo, veio de uma foi um acidente decorrente de uma mina de extração de elementos ali para é, fazer aço né? uhum. de alguns minérios. E, de certa forma, questionando qual é a responsabilidade do arquiteto ali e no desenho do seu edifício trabalhar junto com tais forças ou fazer edifícios que demandem muitos materiais e até que parte da nossa história a gente vai poder continuar fazendo isso. Então, existiam assim, alguns trabalhos críticos nesse sentido. Tinha alguns outros trabalhos também, questionando... A gente é uma profissão que questiona muito a própria atuação, né? Uhum. Então, tinha uma outra instalação, pensando numa, numa possibilidade de se fazer uma arquitetura mais coletiva. Então, tinha lá um manifesto para o pessoal trabalhar de forma cooperativada, de forma colaborativa então eu vi diversas experimentações nesse sentido dentro do Bienal
0: Nossa, bem legal é uhum. legal eles trazerem esse conceito de mostrar ele como um todo, né o processo como um todo, né até chegar à construção final ali de um edifício ou de um espaço, enfim, e que muitas Sim. vezes o arquiteto fica preso no, nas informações dos fornecedores né que, Exatamente e que eles podem falar o que quiser e que muitas vezes a gente acaba acreditando né?
3: <risos> Pois é, eles tentam trazer essa reflexão meio crítica, falar, olha, uh, será que que você não tem uma responsabilidade, eu, eu, na verdade, eu, eu, pelo que eu me lembro, a toada dessa, dessa instalação era até um pouco mais crítica, não era tipo assim, será que você tem responsabilidade, era uma coisa meio assim, você tem responsabilidade, sabe, era Sim. uma coisa um pouco até mais, uh, uh, mais direta, assim. é, um pouco mais direta, sabe, olha, a responsabilidade é sua também, sabe, uhum. então tem, é, você tem, teve algumas coisas nesse sentido por exemplo, no quão dá trabalho construir certas coisas você teve um holofote muito forte nos outros produtores de espaço então você tem uma área tem uma obra ali do AR Arquitetos do Grupo São Paulo, se não me engano que são obras de casas no interior de São Paulo Todas utilizando técnicas e materiais locais De alguma maneira Que Mesmo que o cara esteja fazendo ali uma casa Para uma família com condições financeiras Bem confortáveis uhum. O cara teve uma preocupação Em tentar movimentar de alguma forma A economia local Mesmo que seja numa uma escala muito pequena Então você tem três casas Uma, uma, uma é uma lavanderia A outra é uma casa um, Anexo a um, uma edificação Pré-existente colonial ou pelo menos de, de traços assim, de edificações típicas do interior de São Paulo, feitas em um período mais antigo, e você tem também uma casa completamente moderna as três com esse tipo de preocupação e uh, você tem teve vídeos mostrando como é a confecção dos tijolos, o trabalho que deu ele vai alternando entre a produção do material e a construção versus a ocupação dos imóveis já prontos uh, é muito interessante ver esse contraste, são três obras extremamente delicadas, essa do, se não me que é do Grupo São Paulo, é muito legal porque ele faz um... é uma casa que ela tinha um grande pátio, então ele espelha o volume da casa antiga com um volume do mesmo tamanho praticamente, mas de traços completamente modernos, mas também branquinho igual a casa antiga, então fica um conjunto bem harmônico, assim, bem bonito então uma série de pequenos detalhes, aí tem uma outra casa que é uma casa totalmente feita de pau a pique, só que toda moderna, né completamente feita de barro uh, feita basicamente de pau a pique e madeira e essa pequena lavanderia que foi feita com tijolos, que ela veda o espaço mas permite total ventilação para secar as roupas, então você também tem essa outra questão do como fazer é... teve uma outra, que é um coletivo de Salvador que uh, foi iniciado por um advogado, alguma coisa assim, criou a propriedade, eu tinha a propriedade de um casarão do século ali, acho que 19, começo do século 20 completamente destruído, ele não tinha dinheiro para restaurar esse imóvel, daí o que, que ele fez? ele chamou alguns amigos e e aos poucos eles foram reconfigurando esse espaço e foi chamando pessoa, pessoas pessoas preocupar grupos de é, de artistas esse tipo de coisa eles foram pegando material de lá mesmo e repensando se é que a gente usa isso aqui isso colar isso aqui se a gente quebrar pode virar um padrão de piso não isso aqui vai ter que comprar isso aqui vai ter que pegar de outro lugar tal e daí eles reconfiguraram um casarão inteiro para um contexto atual usando muito pouco né? então você tem esse outro essa outra questão nessa né? Essa exposição que é essa assim do fazer com muito pouco, né? Uhum. Então, você também tem as coisas do dia a dia, né? Essa questão do, como você, é, das pequenas escalas versus grandes escalas. Tem uma instalação logo no, na abertura da exposição que é super legal, que é de um arquiteto, se eu bem me lembro, era argentino. E esse esse cara, ele fez a reforma de um, uma espécie de kitnet, tem um banheiro e um quarto. Uh, e dentro dessa kitnet, o cara... A, inter... a intervenção dele foi super simples ele tinha que reformar um quarto né uhum. e tinha que reformar um banheiro no andar superior daí eles exploraram algumas questões de como representar as coisas de maneira também rápida barata nesse né? dessa exposição, então a, toda a espacialidade estava lá, mas eles não fizeram uma réplica do, do ambiente, né? Eles colaram tudo com fita adesiva no, no chão. A, a planta, a, a delimitação das paredes, pegaram pequenos móveis ou pequenos pedaços de cantos do prédio, cantos do apartamento para mostrar também uma noção de espaço e materialidade, para você de alguma forma ser transportado para dentro daquele projeto. Ah, isso é é isso contrasta com grandes escalas também, né? Uhum. Então tinha uma exposição muito abrangente do, Ses do Sesc e de infraestruturas no geral. Então o 23 Sul levou o projeto dele, super interessante aqui da cidade de São Paulo, da estação Morumbi, uhum. né? São Paulo Morumbi, é uma estação aqui inaugurada, se não me engano, esse ano aqui em São Paulo que ela tem um projeto arquitetônico muito característico, uh, seguindo alguns padrões do metrô de São Paulo, aqui por questões de custo e manutenção eles preferem usar o concreto aparente, até por uma questão de tradição também, mas com os 500. Uh, então a estação é toda né, se, é, feita dessa maneira, mas ela tem um terminal de ônibus entre umas paredes de concreto, com uma cobertura super delicada de vidro, que forma uma espécie de grande praça pública que as pessoas podem ficar ali, e esperar um aplicativo, esperar uma pessoa. Uh, Foi uma certa tentativa ali de construir um espaço público de qualidade aliado à infraestrutura, com um terminal de ônibus associado. Uh, quem for de São Paulo passar por São Paulo, recomendo dar uma passada nessa estação aí só para dar uma olhada como ela ficou, ela realmente tem um projeto um pouquinho diferenciado. Uh, inicialmente, assim, são algumas das coisas que eu lembro e, bom, isso vai se aprofundando por outras por outras vertentes dentro da exposição.
0: Sim, só para quem está ouvindo aí, uhum. a 12ª Bienal aqui, eles falam que está estruturado em três eixos temáticos, né, que é o relatos do cotidiano, que é isso que você trouxe bastante, né, do do que os profissionais Sim. têm feito, o que que eles, como eles têm reinterpretado a arquitetura nos dias atuais, né? É, materiais Sim. do dia a dia, que ele aborda essa questão do, da conscientização e do, do engajamento, aí dos usos dos materiais, né? desde a sua extração ali, né? E a questão da manu manutenção diária, que é como ele consegue fazer a manutenção dessa arquitetura sem trazer, sei lá, prejudicar a cidade ou interferir de alguma forma errado, insuficiente. Ciente, enfim.
3: Sim, sim, sim. Tem algumas coisas, uh, dentro dessa, de todas essas visões, né? Você vai ter também todas as partes relacionadas também à produção da cidade, então lá no fundo, uh, dentro dessa questão, por exemplo, do dia a dia, você tem uma instalação gigantesca que, olha, eu acho que eu fui duas vezes eu não consegui ver ela inteira, porque é muito detalhe, né? Uhum. Que é uma questão sobre densidades urbanas, que eles alinham diversas tipologias e mostram quantas pessoas vivem em cada lugar, eles pegam edifícios conceituados, misturados com edifícios padrão de mercado, para mostrar essa relação aí de com alguns parâmetros de qualidade uh, urbana, de densidade, quantas pessoas conseguem morar dentro desse lugar, uh, mas o quão bom é isso ao mesmo tempo, o com não é bom. Ela é uma instalação, ela fica num círculo lá no fim da lá no fundo da da sua disposição quando você está entrando vindo do metrô né? Naquele grande pátio Que tem no fundo do Centro Cultural São Paulo Ou pelo menos Do ponto que eu entrei, o que parece ser o fundo né? uh, <risos> E lá Fica esse, esse círculo, esse pequeno recinto Com essas pranchas esticadas Ao, ao redor dele Mostrando essa, essa relação Eles tentam também trazer Algumas figuras uh, retomar algumas figuras uh, Eles tinham uma instalação lá Retomando, ah uma coisa muito interessante Comentar que o vi Vídeo foi muito abordado nessa. Você tem muita instalação em vídeo nessa exposição. Você tem uh, uma coisa muito interessante que foi uma instalação de um, de um escritório belga. Uh, eu fui, das duas vezes que eu fui, eu tava com a minha namorada, né? Uhum. Ela estudando jornalismo e foi muito bacana porque a exposição, no geral, ela, por ter um caráter. Nós também estamos um pouco acostumados aí muito em muito museu, etc. Mas ela É uma coisa totalmente acessível para quem é leigo, uh, não direto, é totalmente acessível. Tem horas que você vai lidar com temas que são talvez só a gente conheça, não, nós somos da área, mas no geral eu acho que ela traz algumas coisas de reflexão que podem ser interessantes também para quem não é da área. Isso é muito interessante. Então, ela também achou super interessante, principalmente essa questão dos vídeos. Uh, você raramente vê um vídeo muito longo uh, tem, retratando como funciona uma obra. Geralmente você chama um fotógrafo para ir lá num dia tirar algumas fotos que são geralmente ensaiadas, né? Sim. Ah, aí eu acho que me pareceu aquele negócio. Tem coisas que, pode, que, que os arquitetos podem querer mostrar e outras não, né? Mas me pareceu ter um grau um pouco menor disso quando você mostrou o vídeo da maneira que esse escritório belga mostrou. Eles levaram uma série de projetos que a câmera ficava estática em diversos pontos. Não sei se havia realmente alguém filmando, se eles é, deixaram a câmera simplesmente apoiada, escondida algum lugar, mas ela ficava Estava gravando o movimento daqueles projetos ao longo do dia. Então, é super, super bacana. Você tem uma casa, que é uma casa daquelas super estreitas da Holanda, que é nos Países Baixos. E você mostra uma família, que de quatro ou cinco pessoas morando nela. E é muito legal você ver como é que fica a dinâmica no espaço desses. Mostra um centro cultural, daí você vê consegue ver o tipo de pessoa que usa. Então, acho que você está num dia de semana de tarde só tem idoso usando. Daí não no outro dia tá tendo uma uma festa com música tradicional daí até algumas coisas até digamos assim um pouco invasivas eles fizeram um hospital de é, acolhimento de pessoas com hum, não sei qual seria o termo certo é, acolhimento de pessoas com alguns não seria retardo mental é mas... Uh, com algumas deficiências mentais, né? Uh, e mostra as pessoas no dia a dia, então é um pouco assim até um pouco impactante, porque não sei se isso foi desejado ou não, ou se foi um pouco invasivo. Se mostra lá o pessoal, os enfermeiros cuidando do pessoal e tem um rapaz sentado num canto assim que ele tá, acho que visivelmente meio passando mal, assim, sabe mas acho que, talvez tenham levado até muito drasticamente essa ideia de você mostrar realmente como são as coisas daí contrasta com vídeos fofinhos do tipo esse vídeo já já é muito interessante porque uh, você mostra o cuidado das pessoas pro acolhimento, para quem tem essas determinadas condições né? bem, bem bacana, daí depois tem um vídeo de uma pré-escolinha que eles fizeram, super fofinho Mostra as crianças brincando no pátio Como elas estão interagindo com o espaço uh, Mostra uma aulinha Como aquele espaço, mesmo a parte de interiores Ficou para o uso das crianças Como é que os adultos estão usando aquele espaço essa, Então trazendo um pouco Essa questão do, do uso diário né?
0: Ah, bem legal
3: Eu acho que tem uma outra outro ponto só que valeria Também falar a pena que tem, Acho que eles estavam estimulando muito debate também nessa Ao vivo nessa, Dentro dessa Bienal né? uhum. Então Apesar, tinha algumas conversas rolando no Centro Cultural São Paulo no dia seguinte é o que eu fui até um, uma palestra um, eu estou tentando lembrar com quem que era acho que era com o MBB uh, ao mesmo tempo que essa semana uh, nas últimas semanas Teve uma com o Ângelo Butti Lá no, no 24 de maio né? Uhum. Então é uma questão de você ter Outras, é, você ter também Debates lá para conversar aqueles temas Tinha uma roda de conversa do, Para quem não conhece né, um, Para o São Paulo Metrópole Fluvial É um grupo de pesquisa da FAUSP Que estuda a possibilidade de São Paulo Adaptar seus rios e represas Para criar uma espécie de hidroanel Sistema hidroviário metropolitano de transporte público e transporte logístico, né? é, transporte de cargas, principalmente aproveitando a hidrovia do Tietê e levando essas mercadorias para outros pontos da cidade por meio de chatas e barcaças, e eles iam ter um grupo de debate sobre os rios São Paulo, que eles abordam esse tema como um todo, né? e ia ocorrer durante vários dias lá, durante a tarde. Não sei se ainda tá rolando, se tiver, acho que vale a pena. O Metrópole Fluvial faz um trabalho bem interessante para quem não conhece, dê uma procurada.
0: É um projeto tão antigo, já que o Dori até chegou já a comentar a gente... sobre ele, né, sobre esse projeto.
3: É, muito se comenta, né? É, ele é realmente um projeto que para ser tirado do papel, ele demanda uma, uma quantidade bem volumosa de dinheiro, né? Sim. Seria um investimento em infraestrutura incrível né? e ao mesmo tempo ele tem que passar por várias questões porque necessita de desfluisão de todos os cursos d'água para isso acontecer, porque esse sistema de eclusas e de... de hidrovias, ele fica circulando água que era de diferentes cursos d'água entre eles, né? Então, tem, tem todo um cuidado ambiental também, né? Mas... Bom, poxa, que é como... A questão
0: cultural das pessoas também, né? De se adaptar a essas novas ideias, né? Eu Acho que é todo um processo.
3: Com certeza. Se a gente for lembrar que até o metrô de São Paulo gerava dúvida quando ele foi construído, né? Sim. É... Tem realmente essa questão cultural As pessoas falavam, imagina que absurdo Por que, que eu tenho que construir um trem que vai passar Debaixo da terra e Eu tinha uma é. tia mesmo que na época que o metrô foi inaugurado Ela falava, mas nem, nem que me paguem Andando nesse <risos> negócio, pelo amor <risos> de Deus Eu não sou papu, vou andar debaixo, do, vou andar debaixo da terra é, Criou resistência O monotrilho cria resistência né? Mas essas, Tudo, essas que coisas é novo, impacta, né? <risos> Tudo que é novo
0: impacta
3: Tudo que é novo impacta, sempre
0: Na verdade aqui é mais para o um informativo do que a gente de pode até ter uma discussão mesmo. É mais o um informativo de mostrar a importância que tem acontecido no mundo em relação a essa a importância de fazer uma bioconstrução, pensar no impacto menor ambiental. E aí essa notícia é um pouco mais para falar sobre isso. E a notícia é que saiu a lista dos cinco finalistas latino-americanos para o prêmio global de jovens campeões da terra, da ONU, meio ambiente. É um nome gigantesco para um prêmio, mas... Uhum. <risos> mas é importante mostrar a relevância que ele traz. E muito legal de ter um brasileiro dentro desses cinco finalistas que ele traz um Eu pouco. Desse, Sim, que ele traz um pouco da nossa realidade que não é muito vivida, principalmente por nós aqui da região sudeste. E que a gente não sabe das, das dificuldades que tem. E é muito legal ele expor isso para o mundo. E mostrar que tudo tem jeito. Né? <risos> Bom, a... falando um pouco do projeto dele, é um projeto que ainda não foi viabilizado. Né? Ele só fez um protótipo até o momento. Que aqui na, na notícia tá meio, meio confuso. Né? Aqui chama como Casa do Semiárido, mas tem momentos que chama Casa Paz, né? PAS, que seria protótipo de autoconstrução sustentável. E enfim mas que a ideia seja de uma casa é, seja uma bioconstrução né, que ele utilize técnicas que o, os próprios moradores ali da região consiga desenvolver de forma fácil sem precisar contratar algum profissional e o projeto é exatamente uma releitura do que é uma casa original hoje que existe em, no semiárido ali. Né. só para trazer em números é, o semiárido hoje representa 12% do território nacional é, onde vivem aproximadamente 27 milhões de pessoas é, é um número significativo de um povo aí que vive num... Não sei se é uma extrema pobreza ali, né? Mas não tem umas condições, talvez, mais das mais adequadas.
2: É uma vulnerabilidade, não chega só, né? É uma questão de vulnerabilidade.
0: E com esse projeto, ele conseguiria trazer, pelo menos, um conforto melhor, né? Então, o projeto dele foca muito nessa questão do conforto ambiental, reaproveitamento de principalmente de água de chuva e o projeto vai além da casa, né? Ele ensina técnicas de, de permacultura para pensar numa agricultura sustentável e fora que ele, ele fala um pouco desse dessa questão do impacto ambiental e a ideia dele é criar uma cartilha ali que explique para os moradores, para os proprietários dessas casas, a importância de construir dessa forma. E que aquilo não é só pela, a casa pela casa, né? Mas que aquilo tem um impacto muito maior na região no, e onde ele está. Então, hoje o processo da casa está em captação de recursos financeiros e materiais, né? Para conseguir viabilizar. E aí sim tentar fazer com que isso se torne uma construção comum na região. Sem depender de profissionais tipo arquitetos, né? a gente questionou a questão do cal nas notícias passadas aí de repente nesse caso nem precisaria de um profissional para construir essa casa sabe
2: Ah, eu, eu eu gostei muito que você trouxe essa notícia por vários motivos né eu, eu acho que uma é dar destaque sem dúvida para a região nordeste do Brasil não só destaque pelo rapaz Bernardo Andrade, né, que é o nome de, ah, dele, é, do, do arquiteto, estudou em, na, em Fortaleza né, e, e fez a, tem essa casa, esse protótipo dessa casa feita em Pendecoste né, que é uma cidade perto né, aqui de 91 quilômetros de Fortaleza, então mostra essa realidade, é tanta realidade desse profissional que foi estudar nos Estados Unidos para ter uma um embasamento mais de fazer um, uma arquitetura mais local local no sentido assim de entender o que o, o, a região, o lugar tem de demandas, de problemáticas e reproduzir isso no projeto e ele fez isso nesse projeto dessa casa, então muito relacionada à questão da água né, a escassez da água e Nesse projeto, a água ela é reutilizada, é, não me recordo agora quantas. Acho que mais quatro umas vezes, duas né? vezes quatro vezes, isso, obrigado. obrigada e, e a técnica de usar a taipa de pilão que é através da terra então você já usa a terra que é, que é abundante no local, na verdade em quase todos os locais mais lá principalmente, enfim é, eu, eu acho louvável em vários sentidos essa, essa indicação né? principalmente para mostrar a necessi essa necessidade que essas regiões no Brasil tem de habitação de qualidade e habitação pensada realmente para o local.
4: Só acrescentar que, na verdade, não é que as pessoas vão construir sozinhas sem arquiteto, é que elas já pegaram o projeto de um arquiteto <risos> e vão replicar tem qualidade em tudo isso de projeto de ter tido um profissional para projetar tudo isso mas a diferença é que está sendo replicado mas a qualidade continua né então, acho que isso faz muita diferença e só um outro detalhe que eu acho na verdade meio triste mas é, é é animal que ele seja reconhecido mas sempre os gringos reconhecendo os nossos profissionais e a gente não né sempre primeiro reconhecido internacionalmente para depois a gente realmente dá o valor para aquela pessoa, pô, ó, lá fora a gente já pode reconhecido. então vamos reconhecer ele também, você vê é
5: porque os gringos é reconhecer <risos>
4: <alto>. <risos> a gente tem uma baliza mais alta, né, para eles passarem
5: <risos>
2: Que eu, que eu também acho interessante nessa indicação, é justamente isso que o Satoshi e o Danilo falaram de, é, da questão de ter o arquiteto como um facilitador que é muito que tem sido falado que é a forma como o arquiteto e, outro, e outras áreas, né, como o designer, enfim, é, a profissão vai tomar caminho daqui para frente, né, muito mais como um facilitador do que o detentor da criatividade e fazer aquilo é, como é, é feito ainda hoje, né? Então ele fez essa cartilha, ele faz a capacitação das pessoas para que elas possam desenvolver essa casa por conta própria. Então, na verdade, não é tem tem muito da profissão do arquiteto que é ele vai lá ele olha o local ele dá ele cria soluções para aquele local no caso aí da habitação né ah, tirando proveito do que o local tem a oferecer e aí você leva isso para as pessoas de uma forma acessível democrática para que elas possam reproduzir isso e ter ali aquela habitação de qualidade né atingir atingindo mais pessoas então eu acho que isso é sim uma característica, uma, uma ação, uma função do profissional de arquitetura e que eu acredito muito que daqui para frente vai ser cada vez mais
4: concordo totalmente Elisa, eu acho que é muito isso é começar a enxergar o arquiteto não só como aquele profissional de luxo às vezes fútil, supérfluo que vai te fazer ter a sua casa linda maravilhosa, com que todo mundo enxerga que é muito mais uma questão e entender que o arquiteto ele ele trabalha para trazer soluções funcionais e de qualidade de vida e isso é um exemplo perfeito para isso né foi um arquiteto que chegou nessa solução e não qualquer outro profissional então a arquitetura não é só para os ricos e para luxo o arquiteto é para todas as todas as habitações todos as não só moradia não só habitação mas todos os ambientes que se, se constrói.
5: é interessante porque seja maneira, a maneira nas imagens mostram mostra uma casa aparentemente construída uma parede construída com pneus né uhum. e, e e taipa e acredito que na verdade pode além da tecnologia desenvolvida para fazer isso as facilidades é, como é que eu posso dizer é, ambientais que isso pode promover né é, eu tenho um certo receio de de chegar numa, num lugar como esse sabe até numa comunidade ou seja onde for e a gente chegar com a nossa cabeça de arquiteto lá e com e projetar nossas coisas de cimento e bloco de concreto e pintar tudo de branco e botar as pessoas para lá como se a gente estivesse ajudando elas muito. Em contrapartida, essas pessoas elas ela tem obviamente a muitas dificuldades lá, como a Elisa até salientou aí, é, algumas vivem é, vivendo uma situação de vulnerabilidade né, que são, enfim, é uma coisa desesperadora, eu diria assim uma coisa muito complicada, mas é, não adianta a gente ficar também com essa cabeça de arquiteto, e eu não eu estou tô, tô dizendo que esses rapazes fizeram isso pelo contrário, eu acho que eles tiveram essa sagacidade, né de incorporar as técnicas de arquitetura com é, alguma coisa que talvez aliasse a cultura e o sentimento dessas pessoas locais ali, eu falando isso especificamente porque eu já tive experiências com algumas pessoas que foram assentadas em alguns lugares. Foram, é, a palavra é até ruim, mas é isso mesmo. Foram colocados em lugares e tal. Ou moravam naqueles lugares e tiveram suas casas substituídas por casas que o Estado fez. E aquilo não condizia com nada que eles queriam. né? Eu, tipo, não, meu. Eu, eu tô morando nessa casa aqui, mas se eu pudesse escolher, eu não queria que fosse assim, assado. E eu não tô falando de coisas complexas. Né? Não tô falando, ah, essa casa é muito pequena. É né, ruim pra mim, queria estar é numa casa com piscina, não é isso? Eu queria é... quatro quartos em vez de dois, né? Não. É, não, não é esse tipo de coisa, né? É esse sentimento de pertencimento mesmo, né? O cara, a casa ainda continua sendo de type ah, mas isso é uma coisa muito ruim, mas isso dá pra eles um sentimento de pertencer àquele lugar, né? Ser uma coisa deles e até poderem fazer isso com recursos mínimos deles, do, do próprio local, né? Em vez de chegar e fazer um monte de casinha branca lá e, opa, resolvemos um problema aqui no sem-moradias, no, no semiárido. Então, eu acho que teve essa sensibilidade aí da parte dele, e é bastante interessante. Mas, enfim, era esse o comentário que eu queria fazer.
2: E aí, só pra terminar, esse, essa, essa notícia me lembrou Bacural. Quem não assistiu, assista. <risos>
0: estamos chegando ao fim da New 6 é, espero que estejam curtindo essa nova temporada com esse novo formato a gente não chegou a fazer nenhum episódio piloto então espero que a gente esteja evoluindo aí e queria agradecer a Flávia aí, por ter compartilhado com a gente um pouco do seu conhecimento é, o tempo foi curto né, então acho que daria para explorar muito mais, mas é, a gente mudou um pouco o formato, enfim mas para quem quiser entrar em contato com ela saber um pouco mais, é, ela vai deixar os contatos, a gente vai deixar no link da descrição e é isso, queria agradecer mais uma vez a Flávia e eles quer complementar com alguma coisa?
2: Não, eu queria agradecer, é, continuo agradecendo também, porque eu acho que independente das notícias e tudo mais, eu acho que isso é um tema é né, porque esse tema veio graças a uma notícia que a gente viu, né, que eu acho que é um tema que cada vez mais tem que ser é, falado, não só dentro do, da universidade ou só na, na arquitetura mas eu acho como um todo até como para é, fortalecer a educação nesse sentido, né, então eu agradeço por você trazer esse tema. Eu espero que ele seja cada vez mais recorrente, não só na, aqui no, no, no nosso podcast, que eu acho que tem oportunidade para a gente falar mais, só sabe, no futuro próximo, mas, como eu falei, né? Em todos, entre todos os arquitetos e a sociedade como um todo.
1: Isso aí. É, vou deixar meu contato, então. É, meu telefone é ddd31 ou 994 002514 ou meu e-mail f de Flávia, papine horta, arroba gmail.com Fico à disposição para tirar qualquer dúvida aí que possa surgir. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade também poder falar sobre isso. Obrigada,
0: obrigada. E também queria agradecer a presença aí do Theo Gouveia por ter compartilhado com a gente aí a sua experiência com a Bienal, é, as portas vão estar sempre abertas aí para quando você quiser voltar e para participar junto com a gente. É, conhece o novo Obrigado. formato, conhece o novo formato, então fique à Sim. vontade e, e é isso. Quer deixar algum recado, algum contato, alguma coisa assim?
3: Uh, no caso, uh, eu acho que só recomendaria sempre, principalmente para quem tá aqui em São Paulo, né? Sempre procura essas exposições de artes, principalmente algumas da Japan House. A Japan House vem trabalhando muito com arquitetura nos últimos tempos, fez teve a palestra da Kazushi Gima uh, da Junichi Gan uh, não lembro o nome dela agora, é Junior, mas foi uma das últimas arquitetas que fez o Serpentine Pavilion né? uh, espero não estar dando nenhum fora, porque eu estou falando aqui um pouco um pouco de cabeça e estou ouvindo de uma noite quase virada <risos> mas então fica essa dica aí uh, sempre esteja em contato com esse tipo de coisa, isso te faz pensar, uh, acho que te bota um caminho para de, de alguma forma expandir algumas, algumas fronteiras com o arquiteto, até com nessa questão da arte, pensar um pouco nossa, nossa profissão, nosso lugar no mundo né e assim, se alguém quiser me seguir, eu, eu tenho um Twitter, eu não, eu não posto há muito tempo, porque estou um pouco sabe, cheio do Twitter, é, é que é com meu, o meu outro sobrenome, acho que é isso aí
0: Legal, e deixar o convite aí pra você também, que está nos ouvindo é, como deve ter percebido nessa temporada a gente tem aberto bastante o espaço aqui pra trazer o máximo de convidados possíveis. Então, a nossa ideia também é sair um pouco do nosso núcleo que é de opiniões Arc2P e se você está ouvindo e quiser participar com a gente, é só mandar uma mensagem para nós. O nosso e-mail é podcastarc 2 pgmailcom O nosso Instagram é podcast__arc2p e só fazer um parênteses aqui. É, tem muita gente entrando em contato com a gente falando do interesse, da participação, falando da sua especialidade e tal, mas... Como tem percebido, né? nessa temporada A gente tem comentado notícias e artigos Então, muitas vezes A gente não vai conseguir gravar Em imediato, tá? A gente tem que esperar A oportunidade de aparecer alguma notícia né, Algum artigo mais recente para que a gente possa fazer essa gravação Então, se possível, para quem estiver Entrando em contato com a gente, já manda Com uma notícia, com algum artigo Que gostaria de comentar Que isso facilitaria o processo Da participação, então É isso, mas se você não quiser participar também pode continuar mandando mensagem, tá? É, pode mandar mensagem de sugestão de notícia, indicação de convidado, é, mandar feedback também, né? Que é importante pra gente, pra nossa evolução. E se quiser nos patrocinar ou ser parceiro também, a gente tá aberto a conversas. Aproveitar né, e deixar alguns comentários rápidos. É, a gente não faz isso em todo episódio, mas é importante pra gente. É, se você não assina o nosso canal no agregador de podcast, considere assinar, porque aí você sempre será notificado de quando tiver. Episódio novo, e também é, você vai ajudar a gente com esses números para a pra gente ser indicado a outras pessoas que têm interesse e não nos conhece então isso seria de extrema importância para nós. E se você usar iTunes ou Apple Podcasts, é, não esquece de nos avaliar com 5 estrelas e deixar um comentário, que isso nos ajuda a ficar melhor ranqueado na plata nas plataformas aí de podcasts e que teria um maior alcance para as pessoas que têm interesse em arquitetura. É, outra coisa também é que a gente tem percebido que tem tido alguns comentários em alguns agregadores aí de podcasts, mas que a gente não tem acesso. tá? Então, para quem puder quem quiser, né, mandar mensagem pra gente, ou por e-mail, ou pelo Instagram, que aí a gente terá o acesso a todos os comentários e, e a gente vai ver. É, se a gente não responder porque realmente a gente não viu, tá? A gente não teve acesso assim, a, a esse comentário, a esse esse recado, então não fique triste tá, que não é que a gente é estrelinha ou que a gente está ocupado, é mais porque a gente não conseguiu ver, e aí acho que é isso agradecer novamente os convidados os contatos estarão aqui na descrição do episódio, então pra quem quiser entrar em contato com eles aí ó, tá aqui na descrição, e espero que esteja curtindo essa temporada, e nos encontramos na semana que vem, valeu
3: valeu, valeu,
1: valeu, um abraço